0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av svenska kyrkans unga. Jag heter Oskar och välkommen. Nu kör vi. Tack Gud för idag. Tack för denna lördag. Äntligen helg igen. Var med oss idag och ge oss vila, Gud. Var med i dagens läsning i Jesu namn. Amen. Ja, då börjar vi med första samensboken kapitel 2, vers 22 till kapitel 4, vers 22. Eli var nu mycket gammal. När han hörde hur hans söner behandlade israeliterna och hur de låg med kvinnorna som gjorde tjänst vid ingången till uppenbarhets tältet, sade han till dem, varför gör ni så? Överallt får jag höra om era ogärningar, mina söner, nu är det nog. Ni har dåligt rykte bland herrens folk. Om en människa syndar mot en annan kan Gud medla. Men om någon syndar mot herren, vem kan då medla? De lyssnade dock inte på sin far, ty herren ville deras död. Men gossen Samuel växte upp och vann både Guds och människors gunst. Det kom en Gudsman till Eli och sa så säger herren. För din släkt uppenbarade jag mig redan när de levde i Egypten som slavar hos faro. Och bland Israels alla stammar utvalde jag din släkt till att vara mina präster. Stiga upp till mitt altare, tända offeräld och bära fram efoden inför mig. Och åt din släkt gav jag alla israeliternas eldoffer. Varför? Missunnar du mig då det offer och det gåvor som tillkommer mig? Och varför ärar du dina söner mer än mig? Varför gör det ni er med de bästa bitarna av allt som mitt folk Israel offrar? Därför säger Herren Israels Gud Jag har en gång lovat din och din fars släkt att alltid få göra tjänst inför mig Men nu förklarar jag att det lunda ska bli så jag ska ära dem som ära mig, men de som föraktar mig ska bli förnedrade. Det ska komma en dag då jag bryter din och din släkts livskraft så att ingen i ditt hus når hög ålder. Du ska se med avund på var och en som får vara till gagn för Israel. Och aldrig ska någon bli gammal i din släkt. Jag ska inte ricka bort alla de dina från tjänsten vid mitt altare så att din blick slocknar och ditt livsmod vissnar. Men alla dina efterkommande ska dö i sina bästa år. Det öde som drabbar dina söner Hofni och Pinesjas ska bli tecknet för dig. På en och samma dag ska båda dö. Jag ska utse en trogen präst, en som handlar efter min håg och vilja och hans släkt ska i oberuten följd tjäna som präster inför kungen min smorde. Alla som är kvar av din släkt ska du komma till honom och tigga om en slant och en brödkaka och be att få hjälpa till bland prästerna för att få något att äta. Den unge Samuel tjänade nu Herren under Elis uppsikt. På den tiden var det ovanligt att Herren talade till människor. Och profetssyner förekom sällan. Då hände en gång följande. Eli, vars ögon nu blivit så svaga att han inte kunde se, låg och sov på sin vanliga plats. Tempellampan var ännu inte släckt och Samuel låg och sov i Herrens tempel, där Guds ark stod. Då ropade Herren på Samuel. Här är jag, svarade han, och han sprang bort till Eli och sa här är jag. Du ropade på mig. Men Eli svarade. Jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen. Då gjorde han det. Än en gång ropade Herren på honom. Han steg upp och gick bort till Eli. Här är jag. Du ropade på mig. Men Eli svarade. Nej min son. Jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen. Samuel hade ännu inte lärt känna herren och ännu inte fått ta emot hans ord. För tredje gången ropade herren på Samuel som återsteg upp och gick bort till Eli. Här är jag, du ropade på mig. Nu förstod Eli att det var herren som ropade på pojken och han sa det till Samuel att lägga sig igen. Och om någon ropar på dig ska du säga, tala herre, din tjänare hör. Och Samuel gick tillbaka och lade sig. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut. Samuel! Samuel! Och han svarade, tala, din tjänare hör. Då sa Herren till Samuel. Jag ska göra något i Israel som kommer att skrälla i öronen på alla som får höra det. Den dagen ska Eli och hans släkt drabbas av det som jag har hotat med. Allt ska uppfyllas från början till slut. Jag ska låta honom veta att min dom över hans släkt så fast för all framtid. Eftersom han har syndat och inte ingripit mot sina söner. Han visste ju att de visade mig förakt. Därför har jag svurit att inga offer eller gåvor någonsin ska kunna zona den skuld som tynger Elis släkt. Samuel låg kvar tills det blev morgon då han öppnade dörrarna till herrens hus. Men han vågade inte berätta om sin uppenbarelse för Eli. Men Eli ropade på honom, Samuel, min son. Här är jag, svarade Samuel. Och Eli frågade, vad sa han till dig? Du får inte dölja någonting för mig. Gud ska straffa dig, nu och framgent, om du förtyger ett enda ord av det som han talade till dig. Då berättade Samuel allt sammans för honom och dolde inte något. Och Eli sa Han är Herren. Han gör vad han vill. Samuel växte upp och Herren var med honom och lät allt vad han sagt gå i uppfyllelse. Det blev klart för hela Israel från Dan till Bersheva att Herren hade betrott Samuel med att vara hans profet. Herren fortsatte att visa sig i Kilo. Genom sitt ord uppenbarade han sig där för Samuel. Och vad Samuel sade nådde ut till hela Israel. Israels folk drog ut för att strida mot filistéerna. De slog läger vid Haiser och filistéerna slog läger vid Afek. Sedan ställde Filistena upp till strid och kampen blev hård. Israeliterna besegrades och omkring 4 000 man stupade på slagfältet. När folket kom tillbaka till lägret sa de äldste i Israel Varför har Herren idag tillfogat oss detta nederlag mot filisterna? Låt oss hämta Herrens förbundsark från Kilo så att den finns ibland oss och rädda oss ur våra fienders våld. Han sände bud till Kilo och lät Herrens sebots förbundsark han som tronar på keruberna och Elis båda söner, Hoffni och Penechas följde Guds ark. När herrens förbundsar kom in i lägret höjde alla israeliterna ett jubelrop så att marken skalv. Filisterna hörde det och sa det Vad är det hebreerna jublar åt? Då de fick veta att herrens ark hade kommit till lägret blev de förskräckta. Deras Gud har kommit till lägret vi oss ropade de Något sådant har aldrig förut hänt ve oss vem ska rädda oss undan denna väldige gud han som slog i med alla slags plågor i öknen men fatta mod filister och visa er som män så att ni inte blir slavar under hebreerna liksom de har varit under er kämpa nu som män så gick filisterna till angre och israeliterna blev slagna och flydde var och en hem till sig. Det var ett svårt nederlag. Israel förlorade 30 000 man i stupade. Guds ark tog som byte och Elis båda söner Hofni och Pnechas blev dödade. En man ur Beniamins stam, sprang från slagfältet till Kilo och kom fram samma dag. Han hade rivit sönder sina kläder och strött jord på huvudet. Eli, som var full av oro för Guds ark, satt på en stol vid porten vänd mot väggen. När mannen kom in i staden och berättade vad som hänt brast alla ut i klagan. Eli hörde ropen och undrade vad det var för oväsen. Mannen skyndade fram till honom och berättade. Eli var nu 98 år gammal och kunde inte längre se för starr. Mannen sade, det är jag som har kommit från slagfältet. Jag flydde därifrån idag. Hur har du gått, min son? Frågade Eli. Och budbäraren svarade. Israeliterna har drivits på flykten av Filistena. Och många har stupat. Också dina båda söner är döda, Hoffni och Pineshas. Och Guds ark är tagen. När han nämnde Guds ark föll Eli baklänges från sin stol vid porten. Och gammal och tung som han var bröt han nacken och dog. I 40 år hade han då varit domare över Israel. Elis svärdotter Pineschas hustru väntade barn och skulle snart föda. Då hon fick höra att Guds ark var tagen och hennes svärfar och make döda kom verkarna över henne och hon kröp ihop och födde sitt barn hon var döende och kvinnorna som hjälpte henne sade var lugn, du har fött en son men de svarade inte hon hörde inte på hon gav pojken namnet Ikavod ty, sade hon härligheten har vikit från Israel hon tänkte på Guds ark som var borta och på sin svärfar och sin make och sade herligheten har vikit från Israel ty Guds ark är borta alla dog på samma dag som Herren sagt vi fortsätter i Johannes evangeliet kapitel 5 vers 24 till 47 sannerligen jag säger er den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig han har evigt liv han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet Sannerligen, jag säger er, den stund kommer Ja, den är redan här Då de döda ska höra Guds sons röst Och de som hör den ska få liv Till liksom fadern äger liv Så har han också låtit sonen äga liv och han har gett honom makt att hålla dom Eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar Ska höra hans röst Och gå ut ur dom De som har gjort det goda Ska uppstå till livet Och de som har gjort det onda Ska uppstå till domen Av mig själv Kan jag inte göra något Som jag hör så dömer jag och min dom är rättvis. Så jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Men det är en annan som vittnar om mig och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. Ni har sänt bud till Johannes och han har vittnat om sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa, men jag säger detta för att ni ska bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste, och en kort tid härnfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Till de verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför vittnar om att faden har sänt mig och faden som har sänt mig har själv vittnat om mig men ni har aldrig hört hans röst eller sett hans gestalt och ni har inte behållit hans ord eftersom ni inte tror på honom som har sänt ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv just dessa vittnar om mig men ni vill inte komma till mig för att få liv. Människors ära vill jag inte ha. Men jag har förstått att ni inte har någon kärlek till Gud. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer någon i sitt eget namn så tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro? Ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den enda guden tror inte att jag ska anklaga er hos fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni har satt ert hopp till. Om ni trodde på Mose skulle ni tro på mig, till det var om mig han skrev. Men om ni inte tror på vad han har skrivit, hur ska ni då kunna tro på vad jag har sagt? Vi fortsätter i salteren. Psalm 106, vers 1-12 till Halleluja! Tacka Herren till han är god. Evigt varar hans nåd. Vem kan beskriva Herrens storverk? Vem kan prisa allt han har gjort? Lyckliga de som ger akt på det rätta och alltid handlar rättfärdigt. Tänk på mig, Herre, när du visar nåd mot ditt folk. Ta det an mig när du räddar dem. Låt mig känna dina utvaldas lycka och dela ditt folks glädje. Vara stolt att höra till dina egna. Vi har syndat som våra fäder. Vi har handlat orätt och brottsligt. Våra fäder i Egypten förstod inte dina under. De tänkte inte på allt gott gjort utan trotsade den högste vid Sävhavet. Han räddade dem, sitt namn till ära, för att uppenbara sin makt. Han röt åt Sävhavet och det blev torr mark. Han förde dem genom djupen som genom en öken. Han räddade dem från deras motståndare, befriade dem från deras fiender. Vattnet dränkte deras förföljare, inte en enda blev kvar. Då trodde de på hans ord och sjöng hans lov. Och vi avslutar i ordspråksbokens fjortonde kapitel, vers 30 och 31. Sinnesfrid ger kroppen hälsa. Lidelse är röta i benen. Att förtrycka de ringa är att smäda deras skapare. Ärar honom gör den som hjälper de fattiga. Ja, vi ska inte förtrycka Guds skapelse. Utan vi ska lyfta upp varandra. Det tycker jag är viktigt. Det är en av sakerna jag tar med mig idag. Ha det fint. Och så ses vi imorgon igen. Guds frid. Se till att vila, ta hand om er, hej då!